0: Ciao a tutti e ben ritrovati con eh, Mattia e Andrea e le nostre bellissime voci, ovviamente sto scherzando, stavamo parlando di distopie, film distopici, quindi diciamo molto vicini a fantascienza in qualche maniera, abbiamo parlato di tre film la scorsa puntata lasciandoci nel 59, adesso torniamo a bomba negli anni 60, dove negli anni 60 c'è stata una sorta di esplosione dei film di fantascienza, perché nell'arco... Diciamo dai 60 e 70 abbiamo trovato circa... Abbiamo trovato noi selezionandoli circa una decina di film tra una cosa e l'altra. In questa puntata ne abbiamo scelti quattro. Poi ovviamente chi, a chi ha piacere approfondire ne potrà trovare anche molti altri. Partiamo a bomba con un super regista e anche un super film che è The Trial, il processo, quindi siamo nel 1962 di Orson Welles, che auguro, mi auguro che adesso Orson Welles sia conosciuto da tutti, cioè nel senso dopo Manche, di David Fincher. Considerato tra l'altro da molte riviste uno dei migliori film del 2020, Orson Welles ormai dovrebbe essere entrato almeno nella coscienza di tutti, mettiamola così. Il processo, come dice il titolo, ovviamente è tratto dall'omonimo libro, Il processo di Kafka, e il film con interprete Anthony Perkins, nei panni di Joseph Kay, parla appunto semplicemente della trama del libro, anche se in alcuni punti si discosta un po'. In generale quindi il film di cosa racconta? Il film racconta di questo cittadino che una mattina praticamente si sveglia e viene tra virgolette accolto dalla polizia che gli dice che ha commesso un reato e praticamente lui in realtà non si sa, cioè per lui lui non ha commesso niente e quindi la storia è di questo cittadino che si trova ad affrontare Eh, questa discesa in questo mondo claustrofobico giudiziario, quindi fatto di questi grandi palazzi, cosa che anche nel film eh, risulta anche molto visiva, cioè nel film c'è proprio questa esagerazione dei palazzi giudiziari, di questi luoghi, che, sono, che rendono l'uomo piccolino in confronto a tutta la struttura che c'è dietro quindi in sostanza il, il film è questo si tratta di lui che attraversa questo mondo giudiziario attraverso il suo processo e in questo mondo incontra tanti personaggi strambi spesso molto inquietanti dove anche l'ambiente si ristringe man mano che il film procede, cioè il film diventa sempre più claustrofobico, come avevamo detto all'inizio. Non è facile da spiegare, è molto visivo come film, si capisce molto bene perché Orson Welles oggettivamente, è un grandissimo regista a livello tecnico e se lo vedete renderà ancora meglio l'idea, però vedete queste, davvero, queste inquadrature molto ampie, fatte con dei grandangoli, rendendo le persone piccine oppure delle inquadrature magari sempre fatte con grand'angoli ma in ambienti stretti che quindi tende a distorcere tutte le persone, tutti i volti, tutto l'ambiente Creando davvero un mondo distopico in tutti gli effetti, perché comunque qua si parla di distopia, di una distopia legata a un mondo giudiziario eccessivo, quindi non so, è molto interessante. Il film non è stato accolto del tutto bene, nel senso che molti critici hanno accusato Wells che fosse solo un film... Eh, tecnico dove le persone non entrassero dentro questo mondo con lui hanno accusato anche Perkins eh, la scelta, non Perkins, insieme la scelta di Perkins perché è considerato un attore un po' troppo freddo un po' troppo tecnico nonostante questo, secondo Wells per lui è stato il suo miglior film girato quindi cioè, gli, ha detto, gli ha fatto proprio una pernacchia a tutti i critici critici negativi in realtà poi ha avuto anche delle critiche positive il film però a molti critici eh, Diciamo che ha fatto una bella pernacchia, perché per lui è assolutamente il miglior film che ha girato. Niente, io vi consiglio di vedere questo film perché è è molto bello la storia in sé, nonostante si discosti col libro, dicevo, chi chi ha letto il processo troverà grosse differenze, soprattutto nella seconda parte, e in più ve lo consiglio perché comunque riuscirete proprio a capire quello che Wells vuole dire attraverso le immagini, senza quasi la necessità dell'audio. Le immagini parlano da sole in questo caso, in questo film, e in particolar modo con un regista del genere che è sempre stato tecnicamente, credo, insieme a Hitchcock, uno dei migliori in assoluto. Io direi che con questa parte introduttiva, con il processo, la chiudo qua perché vi ho già tenuto troppo e passiamo al prossimo film che ci racconterà il nostro amato Andrea, che è Alphaville. Esatto, allora, prima di parlare i prossimi due film
1: sono uno di Godard e uno di Truffaut, quindi Alphaville di Godard e Fahrenheit 451 di Truffaut. Uscito uno un anno, rispetto, un anno prima rispetto all'altro, quindi Alphaville di 65 e Fahrenheit del 1966, vorrei fare prima una breve introduzione su questi due registi. Allora... Truffaut e Godard, per chi non lo sapesse, sono due dei principali esponenti della Nouvelle Vague. Nouvelle Vague è un movimento artistico cinematografico che si è sviluppato negli anni 50 e che nasce proprio da un gruppo di critici cinematografici, cioè la differenza grossa tra Godard, Truffaut e tutti i registi precedenti e che loro non nascono come registi ma nascono come critici. Quindi gente che ha visto centinaia e centinaia di film, ha fatto esercizi di critica cinematografica, analisi cinematografica e decide di entrare nel mondo del cinema come regista. Come decide di entrare come regista? Cambiando completamente quelli che allora erano i canoni della regia. Nel senso che vi erano delle cose che si facevano in un certo modo e non dovevano essere cambiate. I primi film di Godard e Truffaut sono infatti molto. Si possono definire sperimentali, molto diversi dai film precedenti. Quindi, per fare un esempio, una cosa classica del del cinema della Noval Vague, in particolare in Godard. È quella della rottura della quarta parete, nel senso che fino ad allora era fondamentale che in qualsiasi ripresa non si guardasse in macchina. Invece, Godard, e lo vediamo tanto anche in Alphaville, fa sì che i protagonisti dei film guardino in macchina, ma guardino in macchina verso chi? Verso lo spettatore. Cioè Godard vuole che lo spettatore sia protagonista del film così tanto quanto gli attori questo andrà a evolversi piano piano fino addirittura c'è un film di cui adesso mi sfugge il titolo in cui c'è il protagonista in macchina da solo si vede chiaramente guarda il sedile del passeggero e parla con la camera posta dal sedile del passeggero verso l'autista e chiaramente si sta rivolgendo a noi sta parlando allo spettatore direttamente quindi una rottura netta della quarta parete andando a rompere uno dei canoni fondamentali del cinema fino ad allora questo è solo una delle cose che differenziano il cinema di registi della Nouvelle Vague rispetto al cinema precedente quindi hanno cambiato veramente il cinema ora hanno fatto tantissimi film perché essendo film molto sperimentali soprattutto Godard ne ha fatti veramente una quantità incredibile ma tipo anche 3 o 4 all'anno in dieci anni tra il 60 e il 70 ha fatto quasi 20 film ora tornando invece ai film di cui volevamo parlare Alphaville Alphaville è un film che in italiano si chiama Agente Lemmy Caution operazione Alphaville, missione Alphaville scusate è un film con protagonista Eddie Constantin e Anna Carina Anna Karina, moglie nonché musa ispiratrice di Godard perché in quasi tutti i film di Godard fino agli anni 70 circa, prima che si separassero, c'era Anna Karina. Una cosa particolare, una curiosità che volevo dirvi, è che in questo film pare che loro fossero già separati. E infatti il ruolo che Godard dà ad Anna Karina è quello di una donna che non sa cosa vuol dire amare. Eh, per adesso vi spiego perché, per come è fatto il film. Comunque, l'altro personaggio è Eddie Constantine. Eddie Constantin sta- era stato già l'attore che aveva interpretato Lemmy Caution, quindi lo stesso agente, in un film precedente, l'agente federale Lemmy Caution, del 63. Lemmy Caution è un agente segreto nato dalla penna di Peter Cheney, uno scrittore britannico. L'ambientazione del film è molto particolare perché è chiaramente ambientato a Parigi, ma eh, è chiamata la città di Alphaville, una città che vive in una sorta di galassia, perché non è chiaro, c'è questo mondo esterno perché per attraversarlo richiede un viaggio molto lungo è tutto molto strano il film ha queste ambientazioni girato quasi tutti all'interno comunque molto asettiche e ci fa capire che siamo in un futuro non si sa bene l'anno esattamente ma lui ci dice di essere il veterano di una guerra che è stata negli anni 40 quindi possiamo immaginare che siamo essendo un veterano comunque immaginare che siamo negli anni 2000 circa però non ci viene mai detto esattamente l'anno in cui siamo i personaggi sono vestiti come negli anni 40 cioè il protagonista è classico stile di investigatore col cappello diciamo Humphrey Bogart per intenderci e vive in questo mondo dove la cosa particolare è che si salutano dicendosi io sto bene grazie cioè non non si chiedono mai come va, rispondono già direttamente a questa cosa sempre in tutti i saluti è molto particolare questa cosa e rientra entra molto nella testa quando lo si guarda. Ed è questo mondo, Alphaville, dove praticamente sono quasi vietate le emozioni alla fine, vorremmo dire. È una società tecnocratica volta alla tecnologia dove non ci si può emozionare, viene giustiziata della gente perché ha pianto ad esempio. C'è una scena in cui ci sono questi qua in piscina che vengono giustiziati Sparandogli, e poi viene fatta una sorta di messi in scena con queste donne che vanno a prendere questo uomo dentro la piscina, portandolo via tra gli applausi. È tutto un mondo molto particolare. Faccio difficoltà a descrivervelo perché è, è strano, non è facile da descrivere. È un film che a me personalmente è piaciuto molto. L'ho recuperato perché ho visto. Parecchi film di Godard, ma questo in realtà era un film che mi mancava. Anche perché è un po' una particolarità, perché un film fantascientifico, tra virgolette, in Godard non è una cosa classica, in genere i film di Godard non trattavano questi argomenti. Questo è un po' una particolarità rispetto agli altri. Su Alphaville, non so. Ah, c'era una curiosità che volevo dire, che mi ha detto prima Mattia, il film è stato girato in una pellicola estremamente sensibile perché le scene sono state girate quasi tutte di notte la sera e ovviamente girare un film del genere... già è difficile adesso ma con le luci ce la si fa girare un film del genere degli anni 60 era estremamente complicato questo per dare un po'... voleva trasmettere questa sensazione... Di mondo austero, di mondo buio, che in effetti è trasmessa molto bene. Il film è in bianco e nero, comunque però si vede una netta differenza, infatti, tra gli ambienti esterni e interni. Gli interni sono illuminatissimi, cioè si, si percepisce proprio che sono molto illuminati gli ambienti interni, mentre fuori è quasi sempre buio. Alla fine, abbiamo diciato di notte, ma la, la, quello che si vuol dare è questa scena.
0: Possiamo passare a questo punto a... al buon Truffaut. eh tanto ormai siamo lì quindi parliamo anche di Truffaut anche perché l'ha fatto un anno dopo quindi esatto. sembra che se la siano un po' cercata con sta fantascienza niente eh, parliamo di Truffaut niente bravo Truffaut basta no scherzo parliamo di Truffaut parliamo di un altro film tratto da un libro a me toccano tutti quelli tratti dai, dai, dai grandi libri celebri chissà come mai <ride> quindi parliamo di fare Night 451 come già anticipato Andrea da, da tutto il preambulo sulla novel vague siamo nel 1966 e il film ovviamente è tratto dal del forse più celebre romanzo perché il film non, a parte che ne esistono t- più di uno di Fahrenheit 451 non so neanche se sia il primo questo ma credo di sì di Truffaut però esistono altre versioni forse una degli anni 80 vabbè comunque tratto dal libro quindi dal romanzo di Ray Bradbury cosa possiamo dire di interessante allora è il primo film a colori di Truffaut in assoluto, Fino ad allora era stato tutto in bianco e nero per lui. Invece andando a parlare un pochino più della trama senza dilungarsi troppo perché è davvero un romanzo celebre che credo che più o meno tutti se non hanno letto lo conoscano perlomeno. Il film parla praticamente di questo mondo distopico dove il potere è tutto mediatico e inculcato nelle persone attraverso il medium della televisione e dove praticamente qualsiasi libro, a parte quelli eh, approvati tra virgolette, vengono bruciati. La storia di chi parla? La storia parla di un pompiere... Che si rende conto, in qualche maniera, si rende conto di questa cosa e che quindi cerca di sovvertire questa cosa, cioè di iniziare semplicemente a leggere invece che a bruciare, perché i pompieri in questo, in questo romanzo, in questo film erano coloro preposti a bruciare i libri. E quindi, in sostanza, la storia parla di questo pompiere che cambia un po' il sistema, che entra un po' nella parte dei ribelli, tra virgolette. Il film è molto bello, non è... io l'ho trovato per niente pesante e ve lo consiglio a tutti. Che altro si può dire? Fare Nante 451 si chiama così il titolo del libro o del, del film perché si riferisce alla temperatura di combustione della carta, eh, con ovviamente la scala americana dei Fahrenheit. Altra cosa interessante invece questa proprio filmica che Truffaut proprio per entrare nello spirito del del film, che quindi eh, bandiva in qualche maniera la parola scritta quasi nella totalità, fa dei titoli di testa, che non sono scritti Cioè quindi Quando vedrete il film Vedrete che ci, sarà una so- ci saranno delle sorte di antenne E ci sarà una voce femminile Che dice i titoli di testa Una voce che vagamente sembra quella pubblicitaria Io su Fahrenheit direi che non saprei più cosa raccontare È un film da vedere Come tanti film di Truffaut Sì, molti film di Truffaut secondo me È uno dei miei prefe <ride> e invece quindi possiamo passare all'ultimissimo film di oggi di cui ci parlerà Andrea
1: che è il pianeta delle scimmie il primo perché poi hanno fatto sette se non sbaglio serie tv un remake nel 2001 di Tim Burton se non, ah, non sbaglio sì? il remake di Mark di Wahlberg pong, di tutto eh, allora esce prima cosa di il pianeta delle scimmie di Schaffner esce nel 1968 È un anno sfortunato, perché? Perché lo stesso anno esce 2001 Odissea nello spazio. Quindi, per proporre un film di fantascienza tosta, nel senso, capite la situazione? Allora, partiamo da un presupposto. È considerato, quasi al pari di 2001 Odissea nello spazio, come uno dei film che ha introdotto la fantascienza moderna. Quindi è estremamente importante. È stato riconosciuto più a posteriori, che nell'estremo nel momento in cui è uscito proprio per questo motivo nel senso che è uscito insieme a 2001 di seno allo spazio voi guardate gli effetti speciali che sono grandiosi essendo di un film del 68 sono comunque inferiori rispetto a quelli di 2001 di seno nello spazio perché quello era un film dal punto di vista di effetti speciali di regia tecnico e di narrazione che vabbè direi quasi inarrivabile, dovevano disegnare lo spazio, comunque c'è poco da dire. E essendo uscito lo stesso anno, ovviamente il confronto era ovvio. Tuttavia, allora la storia, in pochissime parole, parla di questi astronauti che vengono, devono fare una missione, vengono ibernati, alla fine viaggiano nel tempo, e si trovano in, questa, in questo pianeta dove la società è governata da delle scimmie che comunque hanno sviluppato proprio una società un vivere in una società, un combattere anche delle eh, diverse classi sociali e quant'altro, e quindi parla della loro interazione con, questo, con queste scimmie. C'è Charles Reston, fra gli attori, che fa una delle scimmie, ora non mi ricordo il nome esatto della, della scimmia, se appunto è importante anche perché riesce nel film a introdurre tantissimi argomenti caldi dell'epoca, Tra cui la la differenza razziale, i problemi razziali che ovviamente erano presenti, sono ancora presenti, ma erano presenti molto spiccatamente in America. Questo viene introdotto e viene trattato nel film. È proprio un film sull'umanità. Parla della guerra, delle relazioni fra razze e generi diversi. È un film completo nel senso che riesce a eh, parlare veramente di tutto forse non l'avete visto tutti questo film però avete forse visto la scena finale quella dove si vede la saga della libertà che emerge dalla sabbia una delle scene più famosi del, del cinema di fantascienza che è rimasta negli anni poi appunto c'è stata quest'altra nuova saga che l'ultimo mi sembra che sia uscito due o tre anni fa la guerra dei pianeti delle scimmie perché poi l'hanno praticamente fatto un... Uh, ricominciato da zero tutta la saga nel punto del 2001 e poi è ricominciato di nuovo dopo, ma anche solo dopo questo del 68, in quegli anni ne sono usciti appunto 7-8, mi sembra addirittura. Quindi è stata una saga estremamente longeva, proprio perché riesce a trattare temi che sono rimasti attuali. Non è un film che è invecchiato, dal punto di vista divisivo, un po' sì, perché se guardate adesso i trucchi sono un po' grotteschi. Nel senso che il trucco della faccia della scimmia, uno si accorge che è un po' vecchio. Però se voi lo pensate con gli occhi di una persona dell'epoca, era straordinario. All'epoca ovviamente. Senza appunto, non pensate di paragonarlo con un minuto di seno nello spazio, perché direi che... Continuo a dirlo, io direi che è un... Qualcosa di cui appunto fin così ne esce uno ogni cento anni, eh, era veramente in anticipo sui tempi rispetto a tutto. Quindi non si può pagare quello, però rispetto a tutti gli altri film che sono usciti era indubbiamente un film all'avanguardia. Sia dal punto di vista tematico che dal punto di vista tecnico. Poi non starei a prolungarmi più di tanto su questo film... Eh, Volevamo parlarne proprio perché per l'importanza che ha avuto per la fantascienza e perché appunto tratta di questo e eh, alla fine è una distopia perché perché tratta di questo mondo dove a esse- governare non sono più gli esseri umani ma sono le scimmie e quindi un ritorno al passato sebbene le scimmie siano molto evolute perché comunque appunto ha fatto società e quant'altro quindi da quel punto di vista è un film distopico con la base di fantascienza, perché comunque c'è l'astronave, i viaggi nel tempo, però diciamo che il cuore del del film è la tematica, più che il genere fantascienza, oserei dire. Niente, io direi che per questa puntata ci siamo detti più o meno le cose che volevamo dirci, così a titolo informativo in questi anni abbiamo senso altri due film di cui non abbiamo parlato, che è Last Man on Earth del 1964, e Seconds del 1966, quindi se foste interessati a vederne altri di quegli anni, sempre sul tema distopia, vi segnaliamo questi due altri nomi. E poi invece, nella prossima, a questo punto, faremo più o meno 10 anni. Quindi, nella prossima faremo tra i 70 e gli 80, poi tra l'80 e i 90. E poi probabilmente per gli anni dopo ci saranno più puntate. Quindi io direi che per questa puntata è tutto. Ti lascio ai saluti, agli abbracci. Agli abbracci non si può. <ride> non
0: si può, scusare. That's all Cinefolks.